0: Willkommen zu einer neuen Episode des Podcast Wollinspirationen. Ich bin Kaya. Ich habe einen Wollshop, den du vor Ort in Großwelt erreichen kannst. Dazu musst du dich bitte vorher mal kurz bei mir anmelden. Wahlweise kannst du natürlich auch online bestellen. Dann ist die richtige Adresse www.lanafilia.de und ich hoste diese Podcast-Show rund um Stricken, Spinnen, manchmal auch Färben, Häkeln, alles, was in der Wolligen Handarbeitsszene so los ist. Über vieles erfährst du dabei bei mir was Neues. Herzlich willkommen. Ich habe heute ein bisschen Housekeeping, also so ein paar Sachen, die ich, ähm, so ein paar Sachen, die ich eigentlich dann mal ansage, also Gewinnspiele und Workshops und was ich so gestrickt habe. Und ansonsten werden wir uns heute mit der Revelry-Suche beschäftigen. Und zwar anhand eines Beispiels von der Wollpatin. Die fragt nämlich, ob ich nicht mal erzählen könnte, was man mit so Einzelsträngen machen kann. Da kann man eine ganze Menge mitmachen, das erzähle ich euch gleich auch. Aber ich erzähle euch auch, wie ihr mit der Revelry-Suche ganz toll dafür Anleitungen finden könnt. Und das dann auch nicht nur für Einzelstränge, sondern für quasi alles an wolligen Projekten, was euch da so in den Sinn kommt. Gut, aber loslegen möchte ich erstmal mit einer Gewinnspielverkündung. Ich hatte vor zwei Episoden das Jubiläum mit der 50. Episode und habe deswegen verlost zwei Knoll Adelsmoher. 50 Gramm zur 50. Episode, in einer freien Farbwahl. Also, die liebe Uta, die jetzt schon eine E-Mail von mir im Postkasten hat, darf sich zwei Knoll aussuchen, entweder zwei verschiedene oder zwei gleiche, und bekommt die dann nächste Woche von mir zugeschickt. Herzlichen Glückwunsch, Uta, ich freue mich. Ähm, melde dich doch gerade kurz wegen der Versanddaten und welche Farben du gerne haben möchtest. Dann ist es natürlich so, dass die Socken-Madness immer noch im Gange ist. Da habe ich euch ja auch schon ausführlich was zu erzählt. Am Samstag um 17 Uhr war Schluss für die Einreichung der Qualifizierungssocken für die erste Runde. Meine Socken sind schon eingereicht. Ich bin fertig. Ich habe sie verflucht, aber ich habe mich durchgebissen. Das hätte ich wahrscheinlich ohne die Socken-Madness nicht gemacht. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ich freue mich unheimlich über all die tollen Sock-Madness-Socken, die in meinen ganzen verschiedenen Kanälen gerade aufpoppen. Und ich freue mich über jede von euch, die die Herausforderung angenommen hat, mitzumachen, ein paar Socken in 14 Tagen zu stricken und sich für ein Team für die nächste Runde zu qualifizieren. Bei wem es nicht geschafft hat, auch du bist um zumindest Erfahrungen reicher Manchmal spielt ja auch das richtige Leben ein bisschen dazwischen und die Strickzeit ist doch nicht so viel, wie er hofft. Ist alles überhaupt kein Problem. Ich erkläre ja heute auch, äh, wie du an Anleitungen von Revelry kommst, dass du also nicht unbedingt dann die Anleitungen brauchst, die es bei der Sock gibt, sondern dir selber auch welche raussuchen kannst. Und sonst versuchst du es halt nächstes Jahr nochmal. Ich bin jedenfalls eine Runde weiter. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie es weitergeht. Die Socken sind fertig, verlinke ich euch natürlich in den Projekten. Zwischenzeitlich habe ich jetzt nochmal mit den Lack of the Mods weiter gestrickt. Da bin ich beim ersten an der Spitze. Habe da aber beim Quasseln so viele Fehler reingebaut, dass ich erstmal ein paar Reihen zurückstricken werde. Ich hoffe, dass ich die im Laufe des Wochenendes zumindest den ersten fertig kriege. Dann kann ich euch den bei Instagram schon mal zeigen. Und ich habe angefangen, ein paar fingerlose Handschuhe für meinen Mann zu stricken. Ähm, Freestyle-freie Schnauze. Ich hatte ja für die Crash Your Stash-Aktion fingerlose Handschuhe mit einem Norweger Stern entworfen, die Distel mittens. Anleitung kannst du dir im Vol Inspiration blog kostenlos runterladen. Und mein Mann hat immer gesagt, er hätte so kalte Finger und äh, wäre aber so doof, weil dann könnte man nichts gescheit machen. Und dann habe ich ihm gesagt, du, das Thema ist ganz einfach, du brauchst ein paar fingerlose Handschuhe. Und dann habe ich ihm die, die ich geschickt habe, mal zum Anprobieren gegeben, damit ich so ungefähr weiß, in welche Größenrichtung ich muss. Und er kriegt jetzt in ganz freundlichen, Männer geeignet, braun, ein paar fingerlose Handschuhe von mir. Die werden allerdings, wenn ich ihn richtig verstanden habe, dahingehend noch modifiziert werden. Also die werden nicht quasi ganz fingerlos, sondern mit halben Fingern. Also dass ich für jeden Finger quasi noch so die Hälfte stricke. Und dann, dass nur die Fingerkuppen offen sind, dass also auch die hinteren Fingerglieder ein bisschen gewärmt sind. Mal gucken, wie das so wird. Ich habe schon angeschlagen, ich habe ein Bündchen gemacht. Das ist ein relativ breites Bündchen. Und dann probieren wir die nächsten Tage mal an. Und ja, auch das Projekt verlinke ich euch. Könnt ihr dann ähm, bei Reverie nachschauen. Ansonsten bin ich nicht so viel zum Stricken gekommen. Hier tobt nämlich auch so ein bisschen das reale Leben. Ich habe noch eine E-Mail bekommen von Nadja. Das ist die Dame von dem Podcast So bunt das Leben. Die fragte nämlich, wie sie sich das mit der Farbberatung vorstellen soll. Ähm, Nadja, das ist eigentlich ganz einfach. Und zwar ist es so, Farbe ist Licht und Licht ist Physik. Und um jetzt festzustellen, welche Farben jemandem besonders gut stehen, wird man einfach mit den verschiedensten Farben konfrontiert. Das heißt, es gibt ein Set an Tüchern in verschiedenen Farben. Die sind aus Stoff. Und dann wird wirklich jedes dieser Tücher umgelegt und geguckt, was macht das mit deinem Gesicht. Das Licht trifft auf das Tuch, wird reflektiert und kommt dann im Gesicht an. Und je nachdem, was für eine Farbe das ist, sieht das Gesicht halt frischer, klarer oder eben grau oder grün oder Faltiger oder nicht so frisch aus. Das muss man aber erleben. Da muss man wirklich mal, das muss man gesehen haben. Das ist ganz schlecht in einem Audioformat rüberzubringen. Wen das aber interessiert, da man das inzwischen bei mir machen kann, kann der oder diejenige sich gerne mal melden. Und dann habe ich noch was anzukündigen. Und zwar ist der Workshop Stranded Colorwork ist kein Hexenwerk, den ich konzipiert habe, für die Wollkur in Mainz, online buchbar. Ich verlinke euch das auf die Seite der Wollkur. Und wer mag und sowieso auf der Wollkur ist und Zeit und Lust hat, kann sich gerne anmelden für diesen Workshop. Wer nicht bei der Wollkur ist, aber trotzdem diesen Kurs mal machen möchte, ähm, Gruppen können gerne zu mir kommen, wenn ihr eine Gruppe zusammenkriegt, Gerne jederzeit, sprecht mich an. Also ich habe auch kein Problem damit, mal einen Tag ins Ruhrgebiet zu fahren und den Workshop damit noch was anderem zu kombinieren oder nach einem Tag in Richtung Norden, nach Hannover oder wie auch immer. Wenn ihr eine Gruppe zusammenbekommt und eine Location habt, meinetwegen auch bei jemandem von euch zu Hause, gar kein Thema. Ich würde sagen, so fünf Leute sollten es auf jeden Fall sein, damit es auch irgendwie lohnt. Wenn ihr da Interesse habt, fragt doch mal rum, schreibt mir eine E-Mail an info und dann gucken wir mal, wie wir da zusammenkommen. Ich frage ja immer gerne mal bei Instagram rum, was ihr gerne mal für Themen hättet. Das habe ich gestern auch gemacht, weil ich noch nicht so richtig wusste, was ich eigentlich machen möchte. Hab habe schon überlegt, ob ich mit dem Revelry 101 weitermache. Und äh, die Wollpartin hat mir geantwortet. Und zwar fragte sie nach Projekten für einzelne Stränge. Ihr kennt das sicherlich auch. Wenn man auf so einem Wollefest ist oder in einem Wollladen oder wie auch immer, irgendwo springt einem ein einzelner Strang oder ein einzelnes Knäuel an. Man weiß noch nicht so genau, was man damit machen will. Aber ich finde, es gibt einfach Stränge oder Wollknäule, die schreien Mama. Die muss ich dann kaufen und ich denke, euch geht es genauso. Und dann hat man den einen oder anderen Einzelstrang im Schrank liegen und weiß gar nicht, was man daraus machen soll. Ich habe mir jetzt ein paar Gedanken gemacht. Zum einen, was man damit machen kann. Zum anderen, wie man solche Einzelstränge vielleicht kombinieren kann. Und auch, wie man bei Revelry suchen kann, was man aus sowas machen kann. Egal, in ob das jetzt ein Einzelstrang Sockenwolle, ein Einzelstrang in einer größeren Größe ist. Das erkläre ich euch gleich alles. Aber als erstes wollte ich darauf eingehen, was, man, was kann man denn so aus so einem Einzelstrang stricken. Im Normalfall handelt es sich ja so um entweder ein DK-Garn mit so 230 Meter Lauflänge oder ein Sockengarn in 400 Metern Lauflänge. Pi mal Daumen, kommt ja jetzt auch nicht ganz genau drauf an. Bei Sockenwolle ist es ziemlich einfach. Was stricke ich aus einem Einzelstrang oder Einzelknoll Sockenwolle? Socken, genau. Ich will aber nicht immer aus allem Socken stricken, beziehungsweise nicht jeder Einzelstrang ist auch socken geeignet. Also wenn ich einen hundertprozentigen Merino-Einzelstrang habe, das würde ich mir schon überlegen, ob ich den für Socken benutze, weil die Socken dann natürlich sehr schnell durchgelaufen sind, da ein reiner Merino natürlich längst nicht so haltbar ist wie ein Sockengarn, wo ja auch immer ein bisschen Nylon mit drin ist. Also man könnte Socken aus dieser Wolle stricken. Man könnte aber, wenn man zum Beispiel eine hundertprozentige Merino hat, diese Socken mit einer Hüttenschuhsohle verstärken. Oder wahlweise mit diesem Gummikleber, diese da so Stoppersocken draus machen. Dann kann man natürlich auch eine hundertprozentige Merino für die Füße verarbeiten. Man kann auch sagen, okay, ich stricke ein paar Socken für die Couch oder auch fürs Bett. Ich zum Beispiel bin so jemand, im Winter schlafe ich immer mit Socken. Ich habe nämlich ganz schnell ganz kalte Füße und wenn ich kalte Füße habe, kann ich nicht schlafen. Demzufolge brauche ich Wollsocken. Man kann aber statt für die Füße auch was für die Hände stricken. Auch mit einem Strang. Da geht dann die Bandbreite von Fäustlingen über Handschuhe, Stulpen, fingerlose Handschuhe oder so Marktfrauenhandschuhe, die vorne noch so eine Klappe haben, dass man die Finger frei machen kann, wenn man braucht. Auch da gibt es ganz unendlich viele Varianten, was man da machen kann. Dann gibt es verschiedene Projekte für den Kopf. Sei es Mützen oder auch die im Moment sehr beliebten Stirnbänder. Das kann man aus einem Einzelstrang Wolle machen. Wenn man eine bisschen längere Lauflänge hat, kann man vielleicht sogar hingehen und strickt ein Set, sprich ein Stirnband und ein paar Stulpen oder sowas in die Richtung. Müsste eigentlich auch reichen. Und dann gibt es natürlich noch zahlreiche Tücher, Schals und ähnliche Projekte, die auch mit einem Strang Wolle hinkommen. Ich habe zum Beispiel in meinem Fundus der freien Anleitung den Miss Jules Scarf. Den habe ich schon vor ewigen Zeiten entworfen. Das ist eigentlich auch das Teilchen, das verantwortlich dafür ist, dass Lanaphilia Lanaphilia heißt, weil ich damals einen Namen gesucht habe. Das ist aber schon sieben, acht, neun Jahre her. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Der Miss Jules Scarf ist ein Schal, der in unterschiedlichen Breiten und auch unterschiedlichen Längen gestrickt werden kann. Ich persönlich bin ein Freund davon, wenn ich nun schon so einen lange gehüteten Einzelstrangschatz habe, möchte ich davon natürlich auch so viel wie möglich nutzen und nicht ein kleines Projekt stricken und nachher mit einem halben Rest dastehen. Dafür sind Schals natürlich sehr gut geeignet, weil man dann einfach so lange stricken kann, bis der Schal... Bis die Wolle alle ist, abketten, alles aufgebraucht, alles super. Das funktioniert sehr prima. Also Schals sind immer eine gute Idee. Wenn du nur einen Einzelstrang hast, kann man natürlich dann hingehen und sagen, okay, ich stricke den Schal ein bisschen schmaler, damit ich die entsprechende Länge kriege. Und als weitere Alternative kann man natürlich auch mit einem einzelnen Strang Tücher stricken. Da empfehle ich dann aber wirklich, dass man Tücher nimmt, die man seitwärts strickt, also von einer Spitze zur anderen weil ich da wieder genau das gleiche habe. Ich stricke so lange, bis die Wolle leer ist. Also bis mein Knäuel verstrickt ist. Optimale Wollausnutzung. Es bleibt kein Rest und ich habe ein tolles Ergebnis. Ich persönlich bin ein Fan vom Hitchhiker, von der Martina Bim. Aus zwei Gründen. Der ist easy zu stricken. Man braucht also wirklich nur Kraus rechts, Zunahmen und ein paar Abnahmen. Der sieht durch die kleinen Zacken richtig nett aus. Und wie gesagt, man kann einfach so lange stricken, bis die Wolle alle ist. Dann äh, abketten und da kommt dann auch bei dem Hitchhiker schon eine gescheite Größe bei raus. Und die dritte Alternative, was auch ganz gut geht, wo man immer ein bisschen gucken muss, sind Dreieckstücher, die von der Mitte gestrickt werden. Ich persönlich habe sehr gerne das Muster Noma gestrickt. Die Anleitungen, die ich euch jetzt nenne, verlinke ich euch natürlich alle in den Shownotes, damit ihr das nachgucken könnt. Multnummer ist ein Dreieckstuch, das von der Mitte gestrickt wird. Das heißt, ich fange oben an und die Reihen werden immer länger. Der hat eine relativ schlichtes, einen relativ schlichten Anfang. Und bekommt dann eine Wellenkante. Und bei dieser Wellenkante ist es auch so, dass man einfach hingehen kann und sagen kann, okay, für noch, noch eine Wiederholung reicht es nicht. Ich kette das ab. Dann ist meine Wellenkante ein bisschen kürzer und mein Tuch dann eventuell ein kleines bisschen kleiner. Ich persönlich finde aber auch, kleine Tücher haben durchaus ihren Reiz. Wenn ich eine Jacke habe, wo ich einen Kragen hochschlagen kann und dann den Reißverschluss hochziehen kann, ist da selten Platz für noch ein riesengroßes Tuch. Da tun es dann auch mal die etwas kleineren. Auch das ist eine super Idee für einen Einzelstrang. Da kann man sich dann auch noch mal ein bisschen austoben. Wie ihr solche Muster findet, das erkläre ich euch dann gleich, wenn ich euch die Revelry-Suche erkläre. Was ich euch aber noch ans Herz legen möchte, vor allen Dingen auch der Wollpatin, der Anja, die hat dann geschrieben, sie hätte mehrere Einzelstränge versucht zu kombinieren und die würden nicht so richtig zueinander passen. Das liegt leider in der Natur der Dinge. Wenn man einen Einzelstrang kauft, dann hat man ja häufig nicht irgendwelche anderen Stränge im Kopf, mit denen man das zusammen verstricken will. Dann hat man vielleicht mehrere einzelne Stränge, die auch von den Farben nicht unbedingt so zueinander passen. Mein Tipp, wenn man sowas hat, Versucht, das mit einer anderen Farbe zu kombinieren. Also nicht, also entweder macht ihr halt ein Einzelstrangprojekt raus oder wenn ihr was Größeres möchtet, kombiniert es mit einer Kontrastfarbe, kombiniert es mit einer unbunten Farbe, also schwarz oder grau oder weiß. Das geht auch ganz oft, gerade wenn ihr so einen bunten Einzelstrang habt. Man hat ja oft so Stränge, die, ach, die sind einfach nur toll, weil die so schön bunt sind. Und mit den schwarzen und weißen oder grauen Kombinationen gibt es auch etwas, was ich bisher auch nicht so auf dem Schirm gehabt habe, was ich aber ganz, ganz toll finde und jetzt auch bei der Sock Madness wieder kennenlerne. Und zwar Fraternal Knitting. Also quasi brüderliches Stricken. Das funktioniert so. Ich stricke einen Socken mit zwei Farben und den zweiten Socken stricke ich mit den gleichen zwei Farben, vertausche die aber. Das heißt... Die eine Socke ist quasi das Spiegelbild von der anderen. Ich weiß nicht, wer von euch das gesehen hat. Die Distel Mittens mit dem Stern drauf, die ich für die Crasher Stash Aktion entworfen habe, habe ich auch einmal mit der dunkelgrünen Hauptfarbe gestrickt und einmal mit der weißen Hauptfarbe. Das sind also auch quasi Fraternal Mittens oder Fingerless Mittens oder wie auch immer das heißen mag. Ich finde den Effekt total toll. Passt auch super schön zu der Aktion 321 2 kall von der Sarah von Einkoffer Vollwolle. Der Kall läuft nämlich auch noch ungefähr, ich glaube bis zum 21. oder 22. März, also bis zum nächsten Wochenende. Dann ist nämlich der Welt-Down-Syndrom-Tag. Und um an diesem Tag seine Solidarität mit Menschen mit Down-Syndrom auszudrücken, trägt man, wenn man das möchte, an diesem Tag zwei verschiedene Socken. Jetzt können das natürlich zwei völlig verschiedene Socken sein, also einer mit Zopfmuster und einer mit Ringeln. Es können aber auch Socken sein, die in so einem Fraternal-Muster gestrickt sind. Also quasi als Spiegelbild des anderen. Heller Hintergrund, dunkler Hintergrund. Guckt euch das mal an. Und wer mag, die Sarah freut sich natürlich über jeden, der noch mitstrickt. Der Hashtag ist 321KAL bei Instagram. Sonst könnt ihr euch dann nochmal umschauen. Packe ich euch auch in die Shownotes rein. Ich habe, glaube ich, heute echt Shownotes zu schreiben, bis ich weiß nicht wohin. Naja, gut. Ähm, nochmal zu den Einzelsträngen dann auch. Was man noch kombinieren kann, ist natürlich immer auch, dass man mit anderen Resten kombiniert. Du musst ja nicht gleich sofort nochmal noch einen Strang dazu kaufen. Und wenn ich sage, so Kombinationen mit ähm, Dunkelblau, Schwarz, Weiß... Das muss ja dann auch nicht unbedingt die super teure handgefärbte Wolle sein. Ich persönlich kombiniere dann auch manchmal wild durch die Gegend und nehme einen bunt gefärbten, handgefärbten Strang und kombiniere den dann mit einer relativ günstigen Industriewolle, die aber dann den gefärbten Strang nochmal richtig zum Leuchten bringt. Also der Fantasie sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ähm ich weiß nicht, für die Spinner unter euch gibt es auch wahrscheinlich den einen oder anderen, der den Begriff Kombo-Spin kennt. Die Spinner haben nämlich das gleiche Problem. Die kaufen Kammzüge, 100 Grammweise, in, weil die einfach toll sind. Aber auch die haben das Problem, wenn ich 100 Gramm versponnen habe, was mache ich da draus? Und da gibt es den sogenannten Spin. Da wird dann nämlich hingegangen und da werden mehrere Kammzüge Normalerweise so fünf bis sechs, weil es dann für einen Pullover reicht. Da werden mehrere Kammzüge auseinandergezogen in Einzelteile und dann wild durcheinander versponnen. Das gibt recht bunte Ergebnisse natürlich, gibt dann aber auch einfach genug Garn für ein Großprojekt her. Also wer das mal ausprobieren möchte, so ein Kombo-Spin, ist auch immer sehr spannend. Da kann man natürlich auch mal die Bildersuche anwerfen, bei Instagram mal gucken oder auch bei Revelry, da gibt es ja auch einiges an Projekten zu sehen. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit, knallbunt mischen. Und wenn ich ganz, ganz viele Einzelstränge habe, dann ist natürlich auch immer noch die Idee da, dass man aus vielen einzelnen kleinen Quadraten wieder eine Decke stricken oder häkeln kann. So wird man natürlich Einzelstränge auch los. Ich persönlich finde aber so Einzelstränge sind immer ein bisschen was Besonderes, weil man da auch meistens irgendein besonderes Erlebnis mit verbindet und so Einzelstränge einen auch so ansprechen und man die so gerne haben möchte, dass man da ja auch ein ganz besonderes Projekt raus haben will. Von dessen wegen überlegt es euch gut und aus eigener Erfahrung decken Projekte, die dauern. Wenn man da nicht so die ganz geduldigste ist, so wie ich zum Beispiel, kann man da auch mal bei absterben? Oder dann sagen, ja die Decke ist jetzt groß genug für die Katze, jetzt reicht es, ich habe keinen Bock mehr. Was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber so Projekte sind natürlich auch immer noch mal was, da können man nicht nur Reste drin verwerten, sondern man kann natürlich auch ganz normal Stränge verwerten. Wenn man dann Stränge hat, kann man auch sogar hingehen und sich überlegen, ob man nicht größere Muster mit den einzelnen Farben strickt für so Deckenprojekte. Aber das geht jetzt wieder so ein bisschen weg von diesem, ich habe einen einzelnen Strang, was soll ich damit stricken? Und damit ihr in Zukunft nie wieder in die Verlegenheit kommt, da zu stehen und zu sagen, ich habe einen einzelnen Strang, ich weiß nicht, was ich damit stricken soll, zeige ich euch jetzt ein bisschen die Revelry-Suche. Ich habe euch ja in den letzten Revelry-Folgen schon erklärt, wie ihr ein Profil anlegt und wie ihr euch bei Revelry anmeldet. Hm. Wer sich das am PC mit angucken möchte, der kann jetzt mal den Podcast gerade stoppen. Und dann gehst du gerade zu deinem PC und loggst dich mal bei Revelry ein. Ich persönlich finde, dass es am Desktop, also am großen Computer, übersichtlicher ist als am Handy. Da ich mir meine Anleitungen auch immer ausdrucke und mir dafür einen Drucker brauche, gehe ich da sowieso meistens mit an den Desktop. Um mal gerade ein bisschen zu gucken, tut es auch das Handy da müsst ihr dann aber jetzt mal schauen. Ich weiß nicht, ob die Reihenfolge am Handy die gleiche ist. Ich erkläre es jedenfalls immer gerne erstmal an der Desktop-Version. Dann könnt ihr einfach mal, ja, schauen. Ich, wie gesagt, ihr könnt ja bei Revelry auch nichts kaputt machen. Das sage ich ja jedes Mal wieder. Einmal falsch klicken. Ja, passiert nichts. Und es gibt nichts, was nicht wieder repariert werden kann. Also von deswegen traut euch einfach mal und guckt euch um. Wir fangen heute dann einmal an mit der ganz normalen Startseite bei Revelry, da, wenn man sich dann angemeldet hat. Ich werde jetzt auch wieder die deutschen Begriffe benutzen. Kleiner Reminder, wenn ihr auf jeder beliebigen Revelry-Seite ganz nach unten scrollt, ganz unten links in der Ecke habt ihr, wenn ihr auf der deutschen Einstellung seid, eine deutsche Fahne mit dem Schriftzug Deutsch daneben und daneben Englisch. Wenn ihr darauf klickt, habt ihr Revelry wieder auf Englisch. Und umgekehrt geht es genauso auch wieder zurück. Und ich habe festgestellt, bei den Anleitungen und bei der Suche bei Revelry sind sehr viele Sachen schon sehr schön übersetzt, sodass ich jetzt einfach mal mit der deutschen Beschreibung weitermache. Ich denke, diejenigen, die Revelry hauptsächlich Englisch nutzen, wissen sowieso schon, welche Begriffe sich dahinter verstecken und die kriegen das wohl hin. Während jemand, der sich bei Revelry noch nicht so gut auskennt einfacher damit fährt, dass ich jetzt die deutschen Begriffe benutze. Ich hoffe, dass ich gehe eigentlich davon aus, dass ihr das hinkriegt. Ne? Also, ich habe mich bei Revelry angemeldet. Ich habe die grüne Revelry-Zeile oben. Da steht ganz links Revelry. Und uns interessiert heute schon gleich der nächste Punkt links daneben. Da steht nämlich Anleitung. So, da klicken wir jetzt mal drauf. Was ihr jetzt seht, ist quasi die Startseite Anleitungen. Da habt ihr ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Ihr könnt sofort ganz oben links Anleitungen suchen. Da ist so ein Feld, da könnt ihr was eingeben. Da steht auch sofort darunter Suche nach Namen, Designern, Büchern, Stichworten. Also da könnt ihr jeglichen Rums eingeben, was euch gerade in den Kopf kommt. Wer das üben möchte, gibt da einfach mal Kaya Gossens ein. Dann findet ihr nämlich einige von meinen Anleitungen. Die werden euch dann nämlich alle angezeigt. Aber das ist eigentlich im Moment nicht das, wo ich hin will. Ich will euch ja die Suche so ein bisschen erklären. Also ähm, ihr könnt da auf der Seite oben was eingeben, müsst ihr aber nicht. Ich erkläre euch jetzt gerade noch, was auf der Seite weiter so steht. Nach Anleitung suchen kommt so ein kleiner Satz oder benutze die erweiterte Suche. Die erweiterte Suche ist unterstrichen und es ist ein Link, der anklickbar ist. Das ist nachher der Link, mit dem wir in die richtige Suche einsteigen nur damit ihr schon mal wisst, wo ihr den findet. Dann habt ihr ein Feld, da steht Personalisieren. Ich persönlich bin jemand, ich suche hauptsächlich Strickanleitungen und klicke demzufolge rechts Stricken an. Jemand, der lieber häkelt, nimmt das Häkeln in der Mitte. Und jemand, der eigentlich sagt, ich, mir ist es gerade egal, ob ich aus meinem Einzelstrang, den ich ja jetzt habe, aus dem ich was machen möchte... Ob ich da stricken oder häkeln soll, das ist vielleicht für die liebe Anja, also die Wollpatin, auch spannend, weil die häkelt nämlich auch sehr gerne. Der kann auch stricken und häkeln personalisiert anklicken. Je nachdem, was ausgewählt ist. Das, was ihr ausgewählt habt, ist fett gedruckt und unterstrichen. Wenn ihr das wechseln wollt, tauscht ihr einfach hin und her. Klickt mal auf häkeln, dann ist häkeln fett und unterstrichen. Aber wie bei allem bei Reverie, nichts, was man nicht wieder zurücknehmen kann. Klickt ihr wieder auf Stricken, seid ihr wieder auf Stricken und bei Stricken und Häkeln auch wieder. Also ist gar kein Thema. Wir bleiben jetzt erstmal beim Stricken. Da drunter habt ihr ein Kästchen, da steht jetzt angesagt. Auf Englisch heißt das Hot Right Now. Also die Designs, die im Moment bei Revelry am beliebtesten sind. Da kommt dann so ein Kästchen mit so einem braunen Überschrift und da stehen die einzelnen Anleitungen drin, die im Moment gerade bei Revelry sehr angesagt sind. Man kann also dann entweder auf die Anleitung direkt klicken in diesem Kasten und kommt dann auf die Anleitung. Man kann auch in, unten in dem Kasten gerade angesagte Anleitungen durchstöbern. Da stehen dann die Top 20. Kann man anklicken. Und dann seht ihr die im Moment von Revelry in den letzten 24 Stunden am meisten angeschauten Anleitungen. Mit dem Zurück-Button im Browser kommt ihr natürlich wieder zurück auf diese anleitung startseite Unter diesem jetzt gerade angesagt, immer noch auf der linken Seite sind wir. Da ist etwas, was ich persönlich gerne nutze. Und zwar, was du dir angeschaut hast. Das sind Seiten, die ich in der letzten Zeit mit meinem Profil angeklickt habe. Manchmal ist es ja so, dass man irgendwo was sieht und das vergessen hat dann kann man die letzten fünf Anleitungen, die man angeschaut hat, da auf jeden Fall nochmal sich anzeigen lassen. Man kann natürlich auch über die Chronik des Browsers das suchen. Alles klar, ja, weiß ich, aber manchmal ist das sehr hilfreich. Unter dem, was du dir kurz vor kurzem angeschaut hast, gibt es neu hinzugefügte Anleitungen. Diese Anleitungen siehst du dann auch immer gleich mit einem kleinen Bildchen, damit man schon mal ungefähr eine Vorstellung hat, was das ist. Und damit haben wir die linke Seite auf der Anleitungsseite schon mal durchgearbeitet. Kommen wir mal auf die rechte Seite. Da fange ich dann auch wieder oben an. Da gibt es als erstes zwei Anzeigen. Da steht im Fokus. Ich weiß gar nicht, ob das eine kostenpflichtiges Advertisement ist oder ob das eine zufällige Geschichte ist. Ich glaube, die das sind Anleitungen, die vom Designer beworben werden. Da muss der Designer für bezahlen, dass es das da erscheint. Aber das sind häufig auch neue Designs und häufig kann man da auch schöne, tolle Sachen entdecken. Meistens oder oft ist es auch so, dass es da Rabattcodes gibt oder ähnliches. Also im Fokus ist halt quasi so eine Art Schaufenster. Guckt mal, was es hier jetzt so Neues gibt. Darunter habt ihr Kategorien suchen. Das ist eine Sache, da empfehle ich euch. Setzt euch da ein bisschen mit auseinander. Ich weiß jetzt nicht, ob die da immer zufällig in einer bestimmten Reihenfolge stehen oder ob das einfach nur so oder wie auch immer. Ähm, Kategorien ist halt eine Sache. Wenn ich eine Mütze suche, suche ich natürlich am schlausten in der Kategorie Mütze. Dann zeigt Revelry mir halt alle Mützen an. Aber nichts anderes. Also nur Sachen, die Mütze sind. Wenn ich also weiß... Ich möchte eine Mütze stricken, suche ich über Mützen. Der Trick bei der Revelry-Suche ist eigentlich derjenige, dass ich, wenn ich was Bestimmtes suche, weiß, welche Schlagworte und welche Attribute muss ich in die Suche eingeben, um dahin zu kommen. Und genau das üben wir ja jetzt und das erkläre ich euch auch. Spannend ist auch, also Kategorien durchsuchen, da steht dann drunter einige der über 200 Kategorien. Und dann ist auch wieder ein Link zum Anklicken alle Kategorien ansehen. Wenn du darauf klickst, bekommst du eine Übersicht mit den Kategorien auf der linken Seite. Die Seite ist leider noch nicht übersetzt, die ist englisch. Ich komm, wir kommen gleich aber auf eine andere Seite, wo das übersetzt ist, da ist es dann einfacher. Aber man hat schon mal so einen Überblick. Also Revelry teilt grob ein in Accessoires. Also alles, was so Socken, Handschuhe, Mützen, äh, ne? dann Be Klamotte, also Clothing, Pullover, Kleider, Hosen, äh, Roben, Boleros, Schlafanzüge, Tops, Sweater, Sch Schwimmzeug. Nun ja, ich weiß nicht, ob ich mir mein Schwimmzeug selber häkeln würde, aber gut. Wer das möchte, kann das gerne tun. Da gibt es auch Anleitungen für. Dann gibt es die Kategorie Home. Das steht für zu Hause. Da gibt es so Sachen wie ähm, die berühmten Spüllappen, Decken, Kissen, Topflappen, Tischdecken. All das findet ihr in der Kategorie Home. Dann gibt es die Kategorie Haustier, also Pet. Da gibt es dann solche Anleitungen wie Kuschelkörbchen für die Katze, Decke für den Hund, aber auch Spielzeug für die Hunde oder auch wenn euer Hund im Winter ein bisschen empfindlich ist, dann könnt ihr auch schauen unter Clothing for Pets, also Klamotte für Hund Klamotte für Haustiere. Da gibt es dann auch so Sachen wie diese Jäckchen, die man einem Hund dann stricken kann. Das findet sich in der Kategorie Pet. Dann gibt es die Kategorie Toys und Hobbys, also Spielzeug und Hobbys. Da fällt zum Beispiel sowas rein wie Verkleidungssachen. Bälle, Spiele, da fällt sowas rein wie Puppen oder Puppenkleidung oder Stofftiere oder Amigurumis fallen da auch irgendwo, glaube ich, drunter. Die findet man aber wahrscheinlich eher in der Kategorie häkeln, weil die ja häufig gehäkelt werden. So, das ist diese Seite in Englisch. Wenn du auf der Anleitungsseite alle Kategorien ansehen, oben rechts klickst. Wir beschäftigen uns gleich mit der erweiterten Suche. Die ist dann übersetzt. Alle Kategorien ansehen ist nicht übersetzt. Deswegen habe ich da jetzt gerade mal einen Schnelldurchlauf gemacht. Auf der rechten Seite weiter unter den Kategorien gibt es noch so zufällige ausgewählte Anleitungen und auch eine zufällig ausgewählte Kategorie oder ein zufällig ausgewähltes Schlagwort. Ich habe auf meiner Seite jetzt zufällig isländisch draufstehen. Also Muster mit den typischen isländischen Motiven, Pullover und Jacken mit runder Schulterpasse und Lace-Muster für Tücher. Das würde zum Beispiel dann unter der Kategorie oder dem Schlagwort isländisch auftauchen. Auch da zufällig ausgewählt, darunter hast du wieder einen Link, diese Anleitungen durchstöbern. Klick da ruhig mal drauf, da passiert nichts. Du kriegst nur ganz viele Anleitungen angezeigt und vielleicht die eine oder andere neue Inspiration verpasst, was du mal stricken könntest. Ich habe dieses Isländisch jetzt auch angeklickt und ich kriege jetzt ganz viele tolle Rundpassen-Pullover angezeigt, die ich ja im Moment auch sehr, sehr liebe. Genauso wie das Stranded Colorwork. Das ist ja im Moment eine meiner großen Leidenschaften. So, als nächstes steht darunter beliebte Schlagworte. Es gibt bei der ausführlichen Revelry-Suche, also bei der wirklich, wirklich, wirklich feinen Suche, unheimlich viele Schlagworte oder sogenannte Englisch-Tags, mit denen man so eine Anleitung versehen kann. Also, du kannst ein Projekt mit Tags versehen. Ich zum Beispiel mache das immer so, dass ich mir mehrere Tags in die Projekte, in das entsprechende Feld mit reinsetze. Und zwar zum Beispiel das Jahr, in dem ich das gestrickt habe, 2020. Dann natürlich, was ist das, was ich da gestrickt habe? Sind das Socken? Sind das Tücher? Sind das... Ist das eine Jacke? Was auch immer. Ich tagge auch immer die Wolle, damit ich mir nachher halt angucken kann, was habe ich alles schon aus Sweet Georgia Tough Love Sock gestrickt. Aber man kann auch ganz andere Sachen vertaggen und zwar solche Sachen wie einteilig, also es wird in einem Stück gestrickt, es wird in der Runde gestrickt, es ist für Babys, es wird von oben nach unten oder umgekehrt gestrickt, es wird in hin und rück reingearbeitet. Es ist eine Anleitung für ein Kleinkind. Ich habe ein Strukturmuster. Alles das sind Tags, die man in den erweiterten Suchen benutzen kann. Ich finde immer, die Revelry-Suche ist immer nur so gut wie derjenige, der sie benutzt und wie gut derjenige dann die verschiedenen Schlagworte und Suchkategorien nutzen kann und kennen kann. Deswegen finde ich, macht es unheimlich Sinn, sich vielleicht mal eine halbe Stunde hinzusetzen und einfach ein paar Sachen auszuprobieren. Ich wiederhole mich, ich weiß, aber es gibt definitiv nichts, was ihr bei Revelry kaputt machen könnt. Es gibt nichts, was man anschließend nicht wieder reparieren könnte, wenn doch mal was kaputt gehen sollte. Und das Einzige, was ihr gewinnt, ist Erfahrung und Sicherheit im Umgang mit Revelry. Ich kann nämlich dann nachher wirklich hingehen und sagen, okay, ich möchte einen Pullover stricken aus einer Wolle in einer DK-Qualität. Der Pullover soll einen V-Ausschnitt haben und ich möchte den Pullover von oben stricken. Außerdem soll er nur dreiviertel lange Ärmel haben. Und ich möchte gerne noch, dass er ein Strukturmuster hat. Und wenn du das alles in die Revelry-Suche eingibst, dann hast du auf einmal eine überschaubare Auswahl. Du hast nicht mehr, ich weiß gar nicht wie viele, hunderttausend Anleitungen zur Auswahl, sondern vielleicht nur noch 30 das reduzierst du dann auch noch auf Anleitungen, die man kostenlos bekommen kann oder die man online kaufen kann. Dann hast du noch 20 und dann kannst du dich eigentlich relativ zügig für ein Muster entscheiden. Finde ich super. Mir macht das Spaß. Ich suche so gerne mit Revelry. Ich habe nur so selten die Möglichkeit. Ich weiß ja immer schon, was ich stricken will. Ja gut, so. Also beliebte Schlagworte habe ich euch damit erklärt. Auch da, wenn ihr das habt, klickt da einfach mal drauf rum. Mit der, zu der Zurücktaste vom Browser kommt ihr immer wieder auf die Hauptanleitungseite. Da passiert auch nichts. Einfach mal gucken, was da so erscheint. So, und um jetzt wieder zurückzukommen auf unser Beispiel mit dem Einzelstrang. Jetzt haben wir ja eine ziemlich genaue Vorgabe. Wir haben einen Einzelstrang, den möchten wir verstricken. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass es das ein Einzelstrang in Sockenwollstärke ist. Und um jetzt mal zu gucken, was man aus sowas stricken könnte benutzen wir jetzt diese erweiterte Suche, von der ich euch vorhin schon erzählt habe. Die findet ihr auf der Anleitungsseite oben links unter Anleitung suchen steht oder benutze die erweiterte Suche. Erweiterte Suche ist anklickbar. Das wird dann so grün hinterlegt, da klickt ihr mal drauf. So. Und damit sind wir in der Revelry Datenbanksuche. Nur für Anleitungen, wohlgemerkt. Es gibt auch eine Datenbanksuche für Garne. Es gibt eine für Designer und für... Ne? Hängt aber alles zusammen. Das ist ja das Tolle. Wenn ich so eine Anleitung als Designer anlege, dann kriege ich automatisch einen Eintrag in der Designer-Datenbank. Das ist ja das, was Reverie so toll macht. Du kommst eigentlich von der Anleitung zum Garn, von der Anleitung zum Designer und vom Designer zu den allen Anleitungen von diesem Designer. Es ist alles miteinander verknüpft und deswegen ein steter Quellen neuer Inspirationen, weil da ja auch permanent neue Anleitungen kommen. So, jetzt aber Anleitungen suche. Wir haben gesagt, wir haben einen Einzelstrang in Sockenwollstärke. Ihr habt auf der linken Seite dieser Seite jetzt immer so Kästchen, in denen verschiedene Eigenschaften aufgeführt sind. Also zum Beispiel die Technik. Da ist, wenn ihr das auf der vorigen Seite angehakt habt, schon Stricken ange angehakt. Ihr könntet es hier jetzt aber auch nochmal ändern. Ihr könntet jetzt auch Häkeln anwählen. Die Kategorien, die angewählt sind, haben immer ein grünes Häkchen. Wenn ich da nochmal drauf klicke, geht das Häkchen weg. Das heißt, auch da kann ich noch alles hin und her ändern. Das ist überhaupt kein Thema. Wir lassen das jetzt mal bei Stricken. Dann Kategorie. Da steht dann sowas wie Bekleidung. Die hat links so ein gelbes Kästchen. Das heißt immer, dass es noch Unterkategorien gibt. Wenn ich also auf Bekleidung klicke, macht sich rechts daneben ein neues Fenster auf. in dem ich habe sämtliche Kleidung, kann ich einen Haken dran machen, dann habe ich alle Klamotte drin. Oder aber ich kann hingehen und sagen, ich möchte einen Mantel stricken, ich möchte ein Kleid stricken, ich möchte Unterwäsche stricken. Da habt ihr wieder so einen gelben Ordner, heißt so viel wie, da gibt es auch wieder Unterordner. Auch die kann man anklicken und dann erscheint nochmal ein Untermenü. Wenn euch diese Untermenüs zu viel sind, da ist oben rechts ein grünes Kreuz. Damit werden die geschlossen. Also Kategorie Bekleidung. Ich lass die, ne, dann gibt es die Bekleidung, äh, die, Quatsch, die Bekleidung. Die Kategorie Zubehör, dann gibt es Heimdeko, Spielzeug für Haustiere. Das ist die Übersetzung von dem, was ich euch vorhin schon erzählt habe. Wir lassen die Kategorie jetzt mal offen, weil wir haben einen Einzelstrang und wir haben überhaupt noch keine Ahnung, was wir damit machen möchten. Im nächsten Kästchen haben wir die Verfügbarkeit. Da könnt ihr gleich auswählen, möchtet ihr eine Anleitung haben, die kostenlos ist möchtet ihr eine Online-Kaufanleitung haben, eine gedruckte Kaufanleitung oder auch ein Reverie-Download oder wenn ihr euch schon länger bei Reverie rumtreibt, vielleicht sogar eine Anleitung, die sich schon in deiner Bibliothek befindet. Über die Bibliothek sprechen wir ein andermal. Diejenigen, die schon länger bei Reverie sind, haben da vielleicht schon eine Anzahl an Anleitungen stehen. Wir beschränken uns jetzt mal drauf, wir sagen, okay, wir möchten eine kostenlose Anleitung haben, weil ich habe einen Einzelstrang, dann brauche ich jetzt nicht noch eine Anleitung für 8 Dollar irgendwo kaufen. Da bleiben aber bei kostenlos schon mal 130.000 Anleitungen übrig. Im nächsten Kästchen geht es darum, ob die Anleitung ein Foto haben soll oder nicht. Wir möchten ja sehen, was wir stricken, also klicken wir da mal ein Ja an. Und dann kommt ein Kästchen, da steht Eigenschaften. Bei diesen Eigenschaften geht es darum, wie ist die Anleitung aufgebaut und was kann die Anleitung, also was für Designelemente gibt es, ähm, jugendfreie Inhalte, ist die Anleitung äh, mit Bildern, mit Video, ist die ausgeschrieben. Klickt euch da einfach mal durch und schaut einfach mal, was dafür... Varianten zum Auswählen kommen. Ich persönlich finde immer sehr spannend äh, die Eigenschaft Aufbau, weil das sind so Sachen ähm, von oben nach unten gestrickt, einteilig gestrickt, als Möbius gestrickt, von oben nach unten oder unten nach oben, flach gestrickt, rund gestrickt, als Möbius gestrickt. Ich lasse es aber hier jetzt auch alles komplett offen, weil ich ja immer noch meinen Einzelstrang habe und noch gar nicht so weiß, was ich damit machen will. Dann haben wir das Kästchen mit Age, Size and Fit. Da geht es darum, Alter oder Größe, stricke ich was für einen Erwachsenen oder für ein Baby? Oder für Puppen? Oder für Neugeborene? Oder für Jugendliche? Oder wie auch immer. Passform ist zum Beispiel bei Pullovern mehr oder minder Weite. Also habe ich was eng anliegendes oder was Weiteres? Hm. Dann gibt es natürlich auch Passform bezüglich Kurz- oder Langgrößen oder Übergrößen. Und es gibt natürlich auch immer die Einteilung nach Geschlecht. Ich sage mal, so ein Pullover, der typischerweise von Männern getragen wird, den kann man als Frau sicherlich auch tragen und auch umgekehrt. Aber da müsste man dann wieder mehr Anpassungen machen. Und das ist immer so eine Sache. Dann kann man erstmal sagen, okay, wenn ich einen Pullover für meinen Mann stricken will, dann suche ich da erstmal unter männlich oder unter Unisex, je nachdem. Und dann kommt eigentlich ein Kästchen, das ich persönlich immer sehr interessant finde, weil es ist das mit der Garnstärke. Im Normalfall ist es für mich so, ich habe entweder eine Anleitung, von der ich weiß, dass ich sie stricken will, dann suche ich mir das passende Garn. Oder ich habe, wie jetzt als Beispiel genommen, einen geliebten Einzelstrang und weiß nicht, was ich damit machen soll. Und um jetzt einzuschränken, was für Muster in Frage kommen, ist dann die Garnstärke immer ganz entscheidend. Wir nehmen jetzt einfach mal an, die Wollpatin, die Anja, hat einen Strang in Sockenwollstärke. Das ist Fingering. Da machst du in dieser Garnstärkenliste Fingering einen Haken rein. Und schwupps, siehst du, es sind nur noch knapp über 19.000 Anleitungen, die für Fingering Garn geschrieben sind. 19.000 ist immer noch viel zu viel. Das müssen wir irgendwie weiter runter reduzieren. Aber damit haben wir schon mal was eingeschränkt. Dann gibt es das Kästchen zusammenverarbeitet. Einfädig, zweifädig, zwei Garne, gleicher Stärke, Einzelfadenstärken. Wir stricken nur einfädig. Also wir haben Sockenwollstärke und stricken einfädig. Die nächsten beiden Felder oder Kästchen beschreiben die Lauflänge. Lauflänge in Yards kann, kann man eingeben. Müsst ihr aber nicht, ihr seid nämlich sicherlich wahrscheinlich etwas firmer unterwegs in der Lauflänge in Metern. Ich nämlich auch. Deswegen benutze ich Lauflänge in Yards nicht, lasse ich frei. Und gehe ein Kästchen weiter, Lauflänge in Metern. Annahme, wir haben einen ganz normalen Strang Sockenwolle, der hat so um die 400 Meter Lauflänge. Dann machen wir mal ein Häkchen bei 300 bis 450 Metern. So, dann sind wir schon bei nur noch 6.000 Anleitungen. In dem nächsten Feld geht es um die verwendeten Farben. Wenn ich dann jetzt also hingehe und sage, ich habe zwei Farben, würde ich hier eine 2 anhaken. Ich habe aber nur eine, weil ich ja diesen Einzelstrang habe. Also mache ich einen Haken bei 1. Wir haben schon nur noch 4.200 Anleitungen. So, die weiteren Felder unten drunter kann man sich alle anschauen. Materialzusammensetzung oder Häkelnadeln. Die Nadelstärke kannst du eingeben. Den Schwierigkeitsgrad. Also da einfach mal gucken, was es alles so gibt. Aber um jetzt mal so langsam zu einem Ergebnis zu kommen, wir haben jetzt ein, wir haben jetzt gesagt, wir möchten stricken. Wir möchten eine Anleitung mit Foto haben. Wir möchten Sockenwollstärke haben und wir möchten ein Fa Farbig haben und eine Lauflänge von 300 bis 450 Metern. Wenn ihr jetzt auf der Seite mal ganz nach oben scrollt, seht ihr, dass da ganz viele grüne Felder aufgetaucht sind. Und zwar "availability Free. Das ist die Suchfunktion für freie Anleitung, also kostenlos. Colors Use typical, also üblicherweise benutzte Farben. Eine. Craft knitting. Also wir suchen Strickanleitungen. Diese ganzen kleinen grünen Suchfilter, sind es ja quasi, kann man bearbeiten. Und zwar geht Bearbeiten bei Revelry immer über den gelben Stift. Wenn man jetzt also zum Beispiel bei Craft knitting auf den gelben Stift klickt, kriegt man einen Text, Change this filter, und der Filter, um den es geht, erscheint oben links als allererstes. Da könnte ich also hingehen und sagen, okay, ähm, meinetwegen bei Craft Knitting, die liebe Wollpartin häkelt auch, da mache ich jetzt auch einen Haken bei Häkeln hin. Dann erscheint Craft Knitting or Crochet, also stricken oder häkeln. Ich kann das auch wieder bearbeiten und ändern und wenn ich auf das kleine weiße Clear drücke, entferne ich den Filter, der ist dann komplett weg. So, jetzt hatten wir uns ja schon verschiedene Sachen überlegt. Wir hatten eine Länge, wir hatten gesagt, die Anleitung hat ein Foto, die Anleitung ähm, ist aus einer Sockenwollstärke und die Anleitung ist frei. Und dann können wir jetzt erstmal schauen. Wir haben 4200 und ein paar kaputte Anleitungen. Wenn ihr das hört, sind es vielleicht wieder schon ein paar mehr geworden. Und jetzt haben wir hier ganz viele Bildchen mit Anleitungen, die diesen Suchkriterien entsprechen. So. Das erste, was wir sehen, es sind unheimlich viele Socken. So, und dann haben wir unsere 4200 und ein paar kaputte Anleitungen. Und ähm, überlegen uns dann jetzt mal, was möchte ich denn nun wirklich stricken. Viel kommen, werden einem ja Socken vorgeschlagen. Es werden aber auch Tücher vorgeschlagen zum Beispiel. In verschiedenen Varianten. Und wir haben halt einen Multikolorstrang, was schön bunt ist. Und für Socken ist das eigentlich zu schade. Also werden wir uns, entscheiden wir uns jetzt mal dafür, wir möchten ein Tuch stricken. Dafür gehe ich wieder links in meine Filterangaben und das finde ich dann unter Kategorie, Accessoires, dann unter Hals-Oberkörper und wenn ich da das Untermenü öffne, sehe ich schon Schlauchschals, Schals, Tücher. Wir entscheiden uns jetzt mal für die Variante Schal weil da natürlich die Version einfach ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer stricken und den Strang komplett aufbrauchen immer sehr angenehm ist. So, und dann habe ich nämlich nur noch 352 verschiedene Anleitungen. Das sind jetzt alles freie Anleitungen für einen Einzelstrang mit Sockenwollstärke gestrickt. Und da kann man sich dann einfach was aussuchen. Zum Beispiel den Asymmetrik-Trick von Nicolor. Bei mir in der Suche erscheint das als in der obersten Reihe in der Mitte. Wenn ihr jetzt mal auf das Bildchen klickt, kommt ihr nämlich auf die einzelne Anleitungsseite. Da könnt ihr sehen, denn die Anleitung heißt Asymmetrik-Trick. Die Anleitung ist von Nicola Susan, das ist Nicolor. Ihr könnt euch die Anleitung ganz einfach herunterladen und zwar auf der rechten Seite. Da steht Revelry Download Free und dann so ein kleiner grüner Pfeil mit Herunterladen. Wenn ihr darauf klickt, könnt ihr noch auswählen bei dieser Anleitung, ob ihr die deutsche oder die englische Anleitung herunterladen möchtet. Wenn ihr dann klickt Download PDF, könnt ihr das PDF öffnen, ausdrucken und losstricken. Auf der Anleitungsseite könnt ihr noch so ein paar mehr Sachen nachgucken. Ihr könnt den Garnvorschlag sehen, also Rohrspatz und Wollmeise. Ihr könnt die einzelnen Kategorien sehen, die einzelnen Schlagworte sehen. Ihr könnt sehen, was Nicola dazu geschrieben hat. Das ist also auch eine Anleitung, die ziemlich frei ist, also wo man ganz viele verschiedene Garne benutzen kann, in ganz vielen verschiedenen Größen. Und das wäre dann jetzt so eine Sache, wo ich sage, das ist eine tolle Idee, um so einen bunten Multikolor-Einzelstrang mal zu verarbeiten. Das ist so ein bisschen Revelry-Suche erklärt. Ich finde es extremst wichtig, das habe ich ja vorhin schon einmal gesagt, dass ihr euch ein bisschen damit vertraut macht. Dass ihr einfach wisst, wonach man alles suchen kann. Man kann Pullover suchen, ja. Man kann Pullover aber suchen mit dem Attribut Rollkragen. Man kann Pullover suchen mit dem Attribut Strukturmuster. Man kann Tücher suchen, die seitwärts gestrickt werden. Man kann symmetrische Tücher suchen. Man kann Schalt suchen. Man kann nach Ponchos suchen. Es ist vielleicht im ersten Moment ein bisschen doof, sich hinzusetzen und da mal ein bisschen rechts und links zu klicken. Es erleichtert euch aber die Arbeit mit Revelry in Zukunft sehr, wenn ihr wisst, was man eigentlich alles suchen und filtern kann. Und damit entlasse ich euch jetzt nämlich in den Sonntag. Ihr habt nämlich den Rest des Tages jetzt was zu tun, und zwar Revelry-Anleitungen durchforsten. Macht das doch einfach mal. Geht an euren Stash, greift euch ein Knäuel raus oder auch zwei oder drei und schaut mal, ob ihr dafür einfach... Ihr müsst das ja nicht stricken, aber nehmt euch ein Beispiel Setzt euch vor den Rechner, gebt die Sachen alle ein und überlegt, was könnte man daraus stricken. Vielleicht findet ihr ja eine super Inspiration und wenn ihr die nicht findet, lernt ihr, wie ihr mit der ravelry umgehen müsst. Und auch das ist, finde ich, die halbe Stunde oder Stunde, die man dann mal vor dem Rechner sitzt, wert, weil man dann beim nächsten Mal schon mal viel sicherer ist und weiß, wie kann ich aus dieser unendlichen Menge an Anleitungen das rausfischen, was für mich passend ist. Und dann möchte ich noch kurz ein Wort verlieren zu den Revelry Downloads. Ihr könnt natürlich jederzeit auch bei Revelry Anleitungen kaufen. Das funktioniert entweder über Paypal oder Kreditkarte oder wie auch immer, wie jeder andere Paypal-Kauf auch. Und dann bekommt ihr die Anleitung in eure Bibliothek geliefert. Das heißt... Wenn ihr in der Revelry-Leiste, ganz oben in der grünen, steht ja Revelry, Anleitung, Garne, Freunde, Gruppen, Hilfe. Dann steht davor mein Notizbuch. Und wenn ihr dieses mein Notizbuch auswählt, kommen wieder verschiedene Unterpunkte. Und so im unteren Drittel steht dann Bibliothek. Wenn ihr darauf klickt, landet ihr in eurer Bibliothek. Und da würdet ihr dann so eine Anleitung, wenn ihr die bei Revelry gekauft habt, auch jederzeit wiederfinden. Wenn man schon länger bei Revelry unterwegs ist und die Library oder Bibliothek auch schon größer geworden ist, habt ihr auch hier wieder in der Library auf der linken Seite die Möglichkeit, nach vielen verschiedenen Funktionen zu filtern und zu suchen. Auch hier wieder, ich kann mir ausgeben, welche Pulloveranleitung habe ich in meiner Library nur für den Fall, dass ihr irgendwann mal wirklich eine Anleitung kauft. Über die Bibliothek findet ihr die gekauften Anleitungen alle immer wieder. Man kann auch anders andere Anleitungen in die Bibliothek einpflegen, aber das machen wir dann andermal, weil ich glaube, diese Episode ist schon wieder knapp an die Ein-Stunden-Grenze dran. Und ich denke, ihr habt heute oder die nächsten Tage erstmal genug zu tun, euch damit zu beschäftigen und ein bisschen mit der Suche vertraut zu machen. Ich freue mich über Feedback. Ihr erreicht mich wie immer bei Revelry. Instagram, Facebook, per E-Mail. Ach, ihr findet mich schon. Ich brauche euch das nicht alles ansagen. Ihr kennt das ja schon. Und wer es nicht kennt, guckt in die Shownotes. Da schreibe ich dann immer noch einen Link rein ins Lana-Fidia-Universum. Da habt ihr alles verlinkt, wo ihr mich wann und wie und wo findet. Ich wünsche eine gute Zeit. Passt bitte auf euch und eure Lieben auf. Ich habe mir... <lacht> ich habe ja gestern danach gefragt, was ihr gerne für Themen hättet. Ich habe, ich glaube, fünf oder sechs Antworten gekriegt. Da hieß es, egal was, nur kein Corona. Ich sage es jetzt aber trotzdem, passt auf euch und eure Lieben auf. Wascht eure Hände, haltet Abstand. Aber schaut doch einfach mal, dass wir im Internet ein bisschen näher zusammenrücken. Wir können unser Hobby doch auch zusammen quasi online ausüben. Jeder zu Hause und dann zeigen wir uns die Sachen und unterhalten uns drüber. oder wie auch immer. Jedenfalls, einen schönen Sonntag. Eine schöne woche wir hören uns wie immer nächste woche sonntag um 6 uhr gibt es die nächste episode alles liebe eure kaya